0: y gestas con Jesús Pérez Baraja y Pedro Rodríguez.
1: Buenas tardes, eh, bienvenidos un jueves más a Goles y Gestas, el programa de la historia del Real Valladolid. Saludo ya a Pedro Rodríguez. ¿Qué tal Pedro? Buenas tardes. Muy
2: buenas tardes a todos. Bueno,
1: pues hoy tenemos un programa muy gaditano. Vamos a descubrir en unos momentos quién es el personaje de hoy. Pero es jueves 23 de noviembre de 2017. Os acompañamos hasta las 7 y media de la tarde, Goles y Gestas, en Radio Marca Valladolid. que poner una chirigota en este programa el Pucela va a Cádiz, tierra de chirigotas y esta, la del 11 que estamos escuchando eh, habla precisamente del equipo gaditano Del Cádiz Club de Fútbol
2: Y espero que esto mm, se lo tomen hasta el final Que los que se tienen que tomar a Chirigota el partido Son ellos, que son los del Cádiz No nosotros, o sea, está claro que la Chirigota es del Cádiz ¿eh?
1: Cuéntanos
2: eh, datos Pedro. Nos vamos a Cádiz Nos vamos a la ciudad, a la Tacita de Plata Que nadie sabe realmente por qué se la llama así Hay un montón de teorías Pero bueno, así se llama la ciudad de Cádiz Ojo, puede ser histórica porque podría ser La última visita al Ramón de Carranza y digo esto porque parece que va muy en serio lo de que la ley de la memoria histórica va a obligar eh, o va a provocar, no sé si obligar, a el nombre del cambio del estadio. Están ahora con una polémica muy grande en Cádiz con, con eso. Un Cádiz que mm, es como esa botella medio llena, que uno lo ve medio lleno y otro lo ve medio vacío. Bueno, pues un Cádiz que en casa te lo puedes tomar como que lo está haciendo mal o como que lo está haciendo muy bien, ¿verdad? Porque puedes decir que solo ha ganado creo que eh, dos partidos sí, dos partidos. Sí. pero sin embargo yo también os puedo decir que de los siete partidos que ha jugado como local en cinco de ellos no le han marcado ni un gol o sea Es que, todo que lo es, contrario es,
1: al estilo Luis César que to 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 casi todos Todo, los todo
2: lo contrario o sea que eh, aunque está sacando más puntos fuera que en casa ojo que tampoco está tan mal como decía aquel, ¿no? Va a ser la segunda vez que juguemos un 25 de noviembre de 1973 en Cádiz. Ya lo hicimos en el año 73 y perdimos 2-0. Vamos a dejarlo ahí. Eh, decir que mata que se ha estancado, bueno, estancado, que está en 12 goles, que ya le ha, ya le ha empatado Caputo. Se damos siempre ahí con el, del, el segundo del Empoli de la segunda italiana. Está con Nos va quedar mil, ya a quedar para... Caputo Y un mata que todavía nunca ha marcado al Cádiz. Ojo a los corners otra vez, como yo dije hace el día del gol olímpico, porque el Valladolid es el equipo que más corners saca, el Cádiz es el tercero, ¿eh? Entonces, ojo ahí. Y decir que el Real Valladolid es el equipo con más efectivo de la liga, es el equipo que necesita menos tiros para marcar un gol, el Cádiz está por ahí, por la mitad de la tabla, y que toca ganar fuera de casa. El Real Valladolid de los últimos nueve partidos solo ha ganado uno fuera de casa. Vamos a ver qué pasa, dos equipos muy parejos, mismas victorias, mismos empates, mismas derrotas, mismos goles en contra. Bueno, eh, va a estar muy muy interesante el partido. ¿Cómo vamos a terminar hoy? Pues mandando un saludo a un exjugador del Cádiz. Un saludo, un mensaje de ánimo y todo nuestro apoyo al Eduardo Toto Berizzo.
1: Eso es, por supuesto, aguante Toto, desde aquí, desde Radio Marca Valladolid, esos datos, esas estadísticas, esa previa del Cádiz Club de Fútbol Real Valladolid. Y en nada, tras la Publi, volvemos con la historia de hoy.
0: All we need is candlelight You and me And a bottle of wine And a whole human Well, we know I'm going away And how I wish I wish words were So take this wine And drink with me Let's delay our misery say.
1: Bueno, pues volvemos en este Goles y Gestas eh, después de esa publi de esos datos para descubrir al personaje de hoy lo venía anunciando Pedro durante toda la semana un personaje relacionado con el Cádiz con el Pucela yo no sé si nuestros oyentes a través de las redes sociales han acertado, Pedro
2: Algunos sí y algunos no eh, pero de todas maneras agradezco a todos el interés por saberlo.
1: Por cierto, estamos escuchando, que no lo he dicho Save Tonight, de Eagle by Cherry Que es así como se llama el grupo, Pedro
2: Sí, el cantante, bueno, pues este es un músico sueco Este fue Jesús un gran éxito de su primer álbum Y además de que este era hermano de la famosa nene Cherry Pues es que te diría que casi nunca más se supo de él este fue el típico artista que con su primer álbum despunta y del éxito ya luego no se vuelve a saber más. Estamos escuchando un temazo que nos lleva hasta el año 1997. My
0: road comes to take me away. I wish that I that I could stay. En
2: 1997 España, bueno, digamos que vive preocupada pues, por saber dónde estaba José Antonio Ortega Lara, eh, es un país que bueno, lloró como todo el mundo la, la muerte de Diana de Gales y que se tomó también con cierta tristeza pues el abandono y la retirada de uno de sus mejores deportistas de la historia, como era Miguel Indurain. En lo que a fútbol se refiere, el Real Madrid arrebató aquel año el título al Atlético de Madrid, que lo había logrado el año anterior. Entre los máximos goleadores de aquel año pues es el año de Ronaldo, pero el del Barcelona, el primero del Barcelona. Alfonso también en el Betis, Zucker en el Real Madrid o Víctor. ...en el Real Valladolid. Hablando del Real Valladolid, ¿qué pasaba en aquel Real Valladolid de 1997? Nuestra máquina del tiempo se ha decidido parar esta vez en el 15 de junio de 1997. Ese día se va a disputar la penúltima jornada de la Liga... El Real Madrid eh, acababa de ser ya matemáticamente campeón. Y ese día, al Estadio Zorrilla, llega el penúltimo clasificado que también matemáticamente ya estaba descendido a segunda. Hay que decir que este año descendían no tres, sino cinco, porque fue el año ese Jesús donde había la Liga de 22, había que volver a ser la Liga de 20, y ese año descendían cinco. Estamos hablando del Hércules, el Hércules que en su plantilla tenía a varios ex como Ferreras, como Alfaro, o como el recientemente recordado en este programa Janko Jankovic. Pero, ¿cómo llegaba el Real Valladolid a, a esa cita, a esa penúltima jornada? Pues, de un modo muy, muy, muy distinto que el de su rival. El Valladolid de Vicente Cantatore, ay, perdón, perdón, de Don Vicente Cantatore, que quería decir. Había realizado... Vaya lapsus, Pedro. Es un lapsus que no se puede eh, permitir. Aquel Valladolid de Don Vicente Cantatore había realizado una temporada magnífica, mmm, extraordinaria, bárbara, fabulosa, descomunal, formidable, impresionante, enorme, sobresaliente. En esa penúltima jornada... El Real Valladolid es séptimo de Primera División con 64 puntos y el que era octavo, que era la Real Sociedad, tenía 60. El séptimo puesto daba a final de la Liga la última plaza para jugar directamente la UEFA al año siguiente. En aquella temporada las victorias ya valían 3 puntos. Entonces, ¿qué quería decir eso? Que si el Real Valladolid aquella tarde ganaba al Hércules, se clasificaría matemáticamente para la UEFA ...con una jornada de antelación. Podría ser una noche para recordar, como dice la canción. Como ya nos contaba Arturo Alvarado... Eh, ...por entonces en sus crónicas del, para el mundo deportivo... ...los locales salieron dispuestos a sentenciar el partido cuanto antes... ...pero no, no acertaban con la portería... Eran muchas las ocasiones que empezó a tener el Real Valladolid frente a la, a la puerta del Hércules que se iban increíblemente fuera. Sin embargo, a los 33 minutos de partido, Benjamín le lanzó una asistencia en profundidad a Víctor que cayó derribado ante el portero. Penalti. Qué momento, Jesús. Qué momento, Jesús. ¿Qué más de 25.000 espectadores aquella tarde en Zorrilla. Minuto 33 de partido. Balón en el punto de penalti. Se hace el silencio. Algunos se comen las uñas, algunos cierran los ojos, algunos sueñan, algunos temen lo peor. Y en las botas de un jugador blanquivioleta, y a 11 metros de distancia, está el gol. Está la posibilidad de coronar aquella temporada o de perder una gran oportunidad que quizá no se volviera a dar. El jugador que va a lanzar el penalti es nuestro personaje de hoy. El jugador que va a lanzar el penalti es el Mami Quevedo. Fuerte, a media altura y a la derecha del portero que adivina por dónde lo lanza, pero no puede impedir el histórico gol. 1-0 y el resto del partido, el Valladolid se dedicó a controlar todo el encuentro y, bueno, no tuvo varias ocasiones para, para sentenciar un partido que no las aprovechó, pero... Pitido final, fin del partido y la euforia se desborda en el estadio en una noche inolvidable. El gol del Mami Quevedo había clasificado Con una jornada de antelación Al Real Valladolid Para la Copa de la UEFA La fiesta La fiesta que se preparó Globos, la gente, nadie se iba del estadio eh, En el campo Los jugadores se volvían locos eh, Pero la fiesta no terminó En el estadio Zorrilla La fiesta continuó En el balcón de la Plaza Mayor Aquella misma noche ...aquel día no celebrábamos un ascenso... ...aquel día se celebró... ...la vuelta por tercera vez en su historia... ...del Pucela a Europa... ...en aquel balcón... ...esa misma noche... ...miles de aficionados vallisoletanos... ...jalearon a César... ...a Juan Carlos, a Julio César, a Santa María... ...Marcos, a Lozano, ...a Gutiérrez, a Benjamín, a Víctor... ...a Fernando que se despedía... ...a Peña... ...también jalearon a un ausente Marcos Fernández que estaba ingresado en un hospital de Estados Unidos. Y, por supuesto, la afición más aplaudió y coreó el nombre de nuestro personaje de hoy, el que hizo posible aquella noche. Hoy recordamos, os cuento, al Mami Quevedo. <risa>
1: Tenía que sonar en goles y gestas la famosa lambada de Caoma, Pedro.
2: La lambada de Caoma que nos transporta... ¿A qué? qué? ¿Qué te sugiere, Jesús? A mí, por ejemplo, esto me sugiere playas, arena,
1: Sí, como el vídeo... Todos tenemos en ¿verdad? la cabeza el videoclip de, de ese, de este ¿Y, éxito.
2: ¿Y qué puede ser lo más parecido que haya en España a, a todo eso trasladado a España? Pues yo creo que Cádiz, ¿no? Este tema es de 1989 y para empezar a hablaros del Mami Quevedo nos vamos al Cádiz de
0: 1989.
2: José María Quevedo era entonces un chavalín de 20 años que de alguna manera yo creo que parecía que desde niño eh, nació predestinado a ser futbolista. Porque Quevedo se crió en un barrio de Cádiz con un nombre muy muy peculiar... El Barrio del Balón, en el que su padre regentaba un bar que también se llamaba El Bar el Balón. O sea que eh, más predestinado no podía, no podía estar. Desde muy pequeño se le llamaba El Mami porque un, su hermano pequeño no sabía decir bien eh, José María y decía Mami. Y así se quedó para siempre. Bueno, para siempre, para siempre, no, no. Porque en 1989, Quevedo juega en el filial del Cádiz, en tercera división. Y ese año el Cádiz había empezado mal la temporada, había perdido los primeros partidos. Y su entrenador decide echar mano de los jóvenes prometedores del filial. El entrenador no era ni más ni menos que un personaje del fútbol español, al que habéis podido oír hoy en Directo Marca, como era eh, David Vidal. David Vidal, bueno, si, si David Vidal hubiera entrenado al Pucela... ...tendríamos que pedir a Chur Rodríguez... ...que nos dejara tres o cuatro horas... ...para hacer un goles y gestas de él... ...porque tiene, tiene tela... Eh, ...David Vidal, para que me entendáis... ...hace 28 años, en 1989... ...era igual que ahora... ...entonces a Vidal... ...le dicen que hay dos chicos... ...que están despuntando en el filial... Eh, ...dos chicos que... ...habían nacido en la misma ciudad... ...el mismo día... ...el mismo mes... Y el mismo año, García y Mami se llamaban, así le dijeron. Entonces, cuando David Vidal fue a verlos, les cogió y les dijo, ustedes van a ir con el primer equipo, pero con otro nombre. A García le dijo, dígame más apellidos, porque con García usted no triunfa en el mundo del fútbol. Y entonces se quedó con Arteaja. Y al otro le dijo, pero eso de Mami, ¿qué es? Usted con Mami no juega en el Cádiz en Primera División, usted será Quevedo. Y así de esa manera llegó Quevedo a ser jugador del Cádiz, jugador de primera división y enseguida se convirtió en un ídolo del Ramón de Carranza. Quevedo jugó cuatro años en primera división con el Cádiz eh, con, bueno, hay partidos grabados a la historia del Cádiz como una promoción eh, creo que fue ante el Málaga como un partidazo donde se gana 4-0 al Barcelona con dos goles de Quevedo etcétera, etcétera bueno, en esos cuatro años eh, el Quevedo demuestra su calidad como centrocampista de corte ofensivo, jugador inteligente con dotes de organizador y siempre con muy muy buena llegada al área hablamos también de un jugador que tenía un gran toque de balón y eso le hacía ser siempre el líder en todas las jugadas a balón parado Todas esas virtudes le llevaron cuatro años después en la temporada 93-94 a uno de los grandes del fútbol español, al Atlético de Madrid que le fichó a él y a Kiko, los dos del Cádiz Sin embargo en el Atlético de Madrid las cosas no le salen como se preveía ni en el terreno deportivo, además se lesionó allá por el mes de febrero casi ya para toda la temporada, ni tampoco en el personal porque la convivencia con Jesús Gil no se hace nada nada fácil y así de esa manera, en el año 94, decidió abandonar en su primer año su aventura en el Atleti y buscar otro lugar para estar más tranquilo.
0: si en España el aumento de invasor ya va por el tercer y si el campo se va a la mierda y el poder vuelve a corrupción, tranquilo, no te pongas nervioso, tranquilo, tranquilo,
1: majete en tu silla. Esta también nos suena, Pedro, celtas cortos, tranquilo, majete.
2: Esto es, Jesús, lo que sonaba en España y desde Valladolid en el año 1994. Es el año en el que el Mami Quevedo llega a Valladolid. Ya llega como el Mami, ¿eh? ¿eh? Y llega dispuesto a relanzar su carrera, a disfrutar del fútbol en un lugar y en una ciudad muy, muy diferente en la suya y a estar tranquilo. Y hay que decir que lo logró, lo logró. El Mami Quevedo jugó cuatro años en Valladolid a un gran nivel ya en el primer año se dedicó a demostrar todas sus virtudes como futbolista y a empezar a meterse a la afición en el bolsillo en el segundo año marca 13 goles entre los que están aquellos tres que marca en ese mítico 3-8 en Oviedo en el tercer año marca otros 10 goles entre los que está el que da el pase a la UEFA que os hemos comenzado a contar en esta historia y en el cuarto y el último año, aunque no marcó ningún gol, eh, siguió participando a menudo en las titularidades del equipo y disfrutó de la UEFA, jugando los partidos ante el esconto de Riga y ante el Spartak de Moscú. Cuatro años con la blanquivioleta violeta de un jugador que quedó muy, muy buen recuerdo entre la mayoría de la afición. Pero después de cuatro años a esas alturas, el Mami ya tenía el corazón partido entre los equipos donde había jugado y no le hizo ascuas a volver a su Andalucía.
0: Es que no hay dos simples, que la vida va y viene y que no se detiene, qué sé yo Pero miénteme aunque sea, dime que algo queda entre nosotros dos Que en tu habitación nunca sale el sol, ni existe el tiempo ni el dolor Pero Llévame si quieres a perder a ningún destino sin ningún porqué
1: Alejandro Sanz, también un grande, aquí en Goles y Gestas, corazón partido.
2: ¿Quién no ha oído, Jesús, alguna vez esta canción? Eh? ¿Quién, ¿Quién no recuerda este tema de 1998 de Alejandro Sanz? Alejandro Sanz, que es madrileño de nacimiento, pero gaditano total de adopción por parte de su madre y embajador de la provincia de Cádiz en el mundo, aparte de sus épicos conciertos en el Ramón de Carranza con la camiseta del Cádiz puesta. En 1998 el Mami abandona Valladolid y se va a jugar en segunda división eh, a Sevilla y con el Sevilla para ascenderle. Y efectivamente lo, lo logra. Eh, asciende al Sevilla con el que desciende a la temporada siguiente. De ahí siguió repartiendo su corazón entre otros equipos y se fue al Rayo Vallecano donde estuvo tres años y donde llegó a jugar la UEFA con los de Vallecas. Tres años en primera para retirarse un año después en el equipo de su casa, en el equipo de su tierra, en el Cádiz, donde jugó su último partido a los 34 años.
0: No debes dudar. Si así escogido con el
1: canal. Que nadie se asuste, eh. Que nadie se asuste. Por ese inicio de la canción estamos escuchando a Rosa, a Rosa de España, la banda sonora de Torrente el Protector, la tercera película de la saga Torrente, que ahora nos va a explicar Pedro por qué está sonando.
2: Es decir que. Habíamos quedado que ya se había retirado el Mami Quevedo de la práctica del fútbol... ...y a partir de ahí luego pues se le ha visto en algunos sitios curiosos... ...por ejemplo en China se le ha visto como asistente de Goyo Manzano... ...en el Bellino, como se pronuncia, en el equipo este... ...y también se le ha visto en el cine, pero no se le ha visto en el cine como a vosotros... ...en, el, en la butaca, no, no, se le ha visto en la pantalla... ...porque la última actuación del Mami Quevedo fue precisamente en Torrente 3... El especialista en la saga torrente en Radio Marca Valladolid es Jesús Pérez Baraja, que creo que se las ha visto todas. Entonces... ¿Recuerdas Jesús una escena de Torrente 3? Que es una escena donde bajan de un avión Está Fernando Torres ¿Cómo, cómo es un poco esa escena? Sí,
1: además tengo que decir que precisamente La tercera película de Torrente No sé si es la que menos me gusta a mí posiblemente La que menos me hace gracia uh -huh. eh, Pero sí, es, eh, recuerdo que es con una granada baja, no que, que despeja Baja una así.
2: chica, que no sé si es una rusa o no sé qué Que tiene unos guardaespaldas Entonces hay una granada Sí, y, la coge... y Fernando Torres sí. la
1: despeja Y... Sí. Eh, Empieza a dar toques con la, grada, con la granada y la manda lejos y entonces todos aplauden ahí. Sí.
2: Y hay una serie de guardaespaldas que están protegiendo a la chica, mm -hmm. que están enfrentándose a, a Torrente, ¿verdad? Sí. Pues uno de aquellos guardaespaldas es el Mami Quevedo.
0: Anda.
2: ¿Qué personaje, Jesús? ¿Qué, ¿Qué personaje? ¿Qué personaje? Un personaje que me dio un gol que nos dejó una noche para el recuerdo. Que vino Valladolid a estar tranquilo y que con la blanquivioleta jugó en Letonia y en Moscú. Que el próximo sábado quizás tenga el corazón partido. Y, y es que aquí no lo olvidamos. Hoy hemos recordado en Radio Marca Valladolid al Mami Quevedo.
1: Pues hasta aquí esta historia de hoy, este programa de hoy, con Mami Quevedo como protagonista. Eh, por supuesto, les tenemos que hacer referencia. Vayan ustedes en estas fechas, que ya va siendo decenas, que nadie se pierda, por favor. La Dama de la Motilla, el restaurante de Fuensaldaña, para que puedan reservar y puedan comer, porque realmente lo van a pasar bien y, como decimos, Pedro, hoy programa especial para Mami Quevedo que también había que
2: recordar. Sí, claro. Vamos a ver qué, qué pasa en Cádiz este, este sábado. Ha sido un programa muy, muy gaditano, desde el principio hasta el final, y vamos a ver si el fin de semana lo, lo coronamos. Y la próxima semana, en breve, aquí estamos con otra historia y con otro personaje. Gracias, Pedro. A vosotros.
1: Y nosotros volvemos mañana a partir de la 1 y 5 de la tarde en directo Marca Valladolid. Ahora escuchan Sobre ruedas. Un saludo. Gracias. Adiós.